0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Eh, hoy va a ser un episodio bastante expansivo eh, porque estoy con una invitada que ha sido eh, mi compañera de aula virtual durante casi <risas> todo un año en el 2022 y parte de este, de este proceso de conocer una nueva herramienta que es QLT eh, basada en el método de Brian Kelly, de The Work. ¿Y de qué trata y, de qué es lo que, y, y qué significa esto? Lo vamos a ver en este episodio, pero vamos a ir paso por paso. Eh, y antes de explicarles de qué trata esa metodología, quiero presentar a Pilar Ibáñez, que también es facilitador, facilitadora de QLT. Así que, bienvenida Pilar, cuéntenos un poquito más. Eh, y aquí se lo adelanto un poquito, ¿no? Pilar ha sido eh, ingeniera, ha pasado, ha dejado ese mundo de números, procesos, y ahora ha pasado a un mundo más eh, espiritual, más de, de un proceso del ser, y que eso, esas historias a mí me fascinan, ¿no? Eh, yo como psicóloga de profesión, ya estoy como que apegada al ser, eh, y como le hablaba fuera de, de, de la grabación, lo que siempre me he tratado de despegar son los tecnicismos de mi carrera, eh, pero Pilar, que es de... De, de números, a algo más espiritual, me encantan esas historias, así que, hilar, uh -huh. bienvenida.
1: Gracias, Jessy, gracias por tenerme acá, hola a todos, eh, esta es una experiencia muy nueva para mí, hablando de incomodidad, que era el tema que estábamos hablando antes, eh, algo que experimenté mucho en la escuela de, de Byron Katie, eh, esta es definitivamente una experiencia nueva, y un poquito incómoda para mí, pero ahí vamos
0: muy bien, Pilar. Pilar actualmente ya se dedica a hacer sesiones de QLT eh, al 100%, ahora ya va a implementar lo que es Byron Kering, ya dado que ya ha vivido esta experiencia en un retiro con, con Byron, y que ha sido bastante transformador, que vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a hablar primero de la metodología. ¿Qué es QLT y qué es eh, la metodología de Byron Kering? Si es que podríamos ponerle Dos conceptos para poder diferenciarlos.
1: Primero empezaría por, bueno, The Work, es esta metodología que Byron Katie, una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, en su época de, de depresión y tenía um, también varias fobias, este, descubrió, este, ella cuenta que la metodología la encontró. ¿Y qué es esta metodología que la encontró? Ella cuenta que estaba un día tirada en el piso y sintió algo en la pierna. Y, dijo, y al, o sea, la primera reacción fue pensar: Qué bien se siente esto. Y después pensó: Es una cucaracha. Y ahí le surgió miedo y asco. Entonces fue como que hizo un clic y dijo: Ah, entonces solo sufro si me creo lo que pienso o de acuerdo a lo que pienso. Entonces fue desarrollando estas. Ella tiene cuatro preguntas en The Work. Que serían, ¿es verdad? ¿Estás absolutamente seguro de que es verdad? ¿O tenés certeza absoluta de que esto es cierto? ¿Cómo reaccionás cuando pensás el pensamiento? ¿Y quién sería sin el pensamiento? Entonces, con eso va limpiando eh, su manera de, de ver la vida, ¿no? Y QLT ya sería una versión como incorpora las cuatro preguntas pero para mí las lleva a otro nivel primero porque incorporamos otras y eh, porque tenemos al final esta parte de integración que para mí es, es fundamental irte de la sesión no solo con lo que viste descubriste de tus pensamientos sino también el qué hago ahora con todo esto <risa> con todo esto que acabo de ver eh, así que sí, son dos en esencia son lo mismo, que sería una herramienta para observar, indagar y cuestionar nuestros pensamientos, en vez de creerlos todo el tiempo como verdaderos. Cuestionamos obviamente los que nos generan estrés, eh, nos quitan nuestro equilibrio o emociones, cualquier emoción incómoda.
0: Me encanta esa parte porque desde mi perspectiva en QLT, eh, ha sido, y complemento ahí tu, tus conceptos, es que es una metodología que nos ayuda a expandir la conciencia a través de preguntas. No es coaching, porque aquí, eh, en este caso, sí hacemos preguntas, al igual que tampoco no es terapia, porque tampoco no es que te vamos a solucionar algún tipo de trastorno, etc. Pero sí es una metodología a través de pasos, procesos, preguntas, y en los cuales te ayuda a expandir tu pensamiento, y como tú mencionas, eh, al final no es que solamente te das cuenta de, sobre todo en Q&A, mm. sino que también es cómo solucionar ese tema que vendrían a ser tu puente a futuro, ¿no? Exacto. Entonces, va ahí. Muy bien, Pilar. Pilar, ahora cuéntanos mm. un poquito más sobre cuál es este proceso de, desde tu punto de vista de autodescubrimiento, cómo... ¿Cómo te explota la cabeza al momento de experimentar primero tú misma? Porque todas tenemos que experimentar antes de ser facilitadoras con nosotros mismas. Cuéntanos cómo sido ese proceso para ti.
1: Uf, te diría que fue de los procesos más... Bueno, sigue siendo, porque es una práctica casi que diaria. O sea, Byron Katie dice que es diaria. Yo no sé si lo hago al 100% diario. Es la idea. Allá vamos, pero, eh, pero bueno, es, es algo semanal al menos. Este, y cómo es el proceso para mí, es, eh, es. O sea, se siente mágico para mí. Porque de una cosita, incluso yo al principio de la certificación le dije a Laura, una de nuestras instructoras, no encuentro escenas. O sea, ¿Qué no vas a tener escenas? Eso es lo que yo descartaba. Era como, no, esto es demasiado tonto. Y en lo más tonto, cuando lo empecé a hacer, salían cosas de, no sé, me iba a, ¿cuándo aprendí esto? Y era, no sé, cuando tenía cinco años y lo veía ahí perfecto y decía, ¿qué? Y esto porque, no sé, porque trabajé una escena donde mi novio no colgó la ropa para que se seque. O sea, así de cotidiano y tonto como suena te sale de lo más eh, o sea de lo más nutritivo y rico para después seguirlo trabajando eh, entonces de las sesiones es para mí terminar con la cabeza explotada pero en el buen sentido sino como wow no sabía que todo esto estaba acá en una escena que, que parece inofensiva ni hablar cuando te vas a escenas más profundas, ¿no? Pero incluso en lo más tonto, siempre que te incomode es una señal de que hay algo ahí para ver. Entonces, y se va, y te va, como, como dice Laura, limpiando el lente. Y si bien tenés que practicar esto de, de observarte y, y de cuestionar lo que estás pensando, es como que, ya no reaccionas igual. Y si, y si vuelve la reacción, ya estás consciente de, no sé, bueno, está bien, esta vez lo hice, pero soy un proceso y voy a seguir practicando y practicando, y se va disolviendo todo eso que, que muchas veces no nos deja de ser la versión que queremos ser de nosotros mismos.
0: Aquí cojo un pensamiento tuyo, y que me encanta porque también muchas veces me ha pasado, es que, hay, aquí yo creo que siempre cuando vemos eh, clientes en, en temas de, de aplicando esa metodología u otras metodologías, en mi caso, es que hay dos extremos de, de clientes. Hay uno donde todo lo que le pasa, aunque sea lo más mínimo, es lo más grande ¿no? uh -huh. en su vida. Y otros clientes, que creo que somos nosotras, en que uh -huh. ah, algo, entre comillas, cotidiano, no es nada. ¿no? Entonces lo minimizamos a completo porque tal vez tenemos también algunas herramientas que nos ayudan a, a procesarlo o a enfrentar esas situaciones de manera más rápida, pero que no significa que eh, lo hayamos realmente eh, enfrentado o, o transformado uh -huh. a una nueva realidad. Simplemente salimos del paso. ¿no? Es, esto es como sí. lo clásico que dicen en Latinoamérica, que cubrimos solamente una parte eh, un poquito para la solución en ese momento, pero no lo profundizamos si es que necesitamos cambiar una cañería, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Esa, esa es mi experiencia. Yo siempre es como que, ah, no, pero ya, es que ya sé la solución y me paso. Pero entrar a este proceso de análisis, de, de, de cuestionamiento, eh, ha sido totalmente todo un cambio para mí. Mm.
1: Y lo que más me llama la atención de todo esto, que es por eso que me encanta tanto QLT, es porque tan solo son preguntas. O sea, tan solo hay que cuestionar a la mente. Y simplemente fluye. No es que necesitas nada. Es simple. A eso voy. Es muy simple. A veces costará más trabajo llegar, pero es simple y en una sesión ya suavizaste un montón. O sea, aunque sea un poquito, algún efecto tuvo en, en tu vida la sesión. Y solo a través de preguntas. Entonces, me encanta que, así como yo me lo puedo hacer a mí, puedo sostener un espacio para otra persona y que saque su sabio interior, que todos tenemos, tan solo que nunca le preguntamos nada. Eh, eso es de lo que más me gusta de esta herramienta. Y me encanta que... Obviamente no es una solución mágica, entonces hay que practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Eh, se vuelve tan... Eh, o sea, pasas de lo más grande a lo más sutil Y ahora ni siquiera... Ni siquiera tengo que, que pensar qué estoy pensando a veces. A veces simplemente es como, ah, ya lo vi, es esto. Y lo anoto, y tal vez después me hago la sesión completa. Eh, pero se vuelve muy. se afina mucho la, la percepción. O sea, la percepción no. El, la, las cosas que, que noto ahora, después de un año de, de certificación, de hacerlo constantemente, eh, noto mucho más rápido y notar mucho más rápido también es justamente lo que nos devuelve al equilibrio más rápido. Eh, así que pasé de, de evitar ver las cosas, de decir ay esto no pasa nada, ya se me pasó ¿para qué lo voy a ver? y pasarlo abajo de la alfombra ah ya está, quiero ver todo por más tonto que suene eh, lo quiero ver y aunque se me haya pasado en el momento quiero verlo igual, porque en el momento me sentí incómoda así que, a no dejar las cosas
0: eh, Qué potente y qué interesante en el sentido de que, de que al final eh, siempre estamos pensando, o sea, siempre todo lo que hacemos lo hacemos en base a nuestras creencias, ¿no? Y si no trabajamos nuestras creencias, es como que en este caso no, no transformamos ese pensamiento y no creamos una nueva realidad, ¿no? Porque crear realidades en sí es a través de eh, cuestionamientos. Ahora, Quiero hablarte un poquito, y vamos a cambiar, no tanto el tema, pero es parte de las creencias, de cómo sientes este positivismo, pero ya llamado tóxico, ¿no? Donde todo tienes que estar bien, no puedes pensar en nada en negativo, no puedes estar con gente que como es, está malhumorada.
1: Cuéntame un poquito qué piensas de eso. Me parece súper, eh, ¿cómo se dice? Para mí cancela las emociones yo al principio cuando me empecé a meter en este tipo de temas de conciencia me iba para ese lado me iba para ese lado pero lo único que hace es tapar, primero invalido mis emociones cuando intento eh, taparlas y decir no, todo está bien eh, y no solo me lo hacía a mí obviamente, después iba y se lo hacía a todo el mundo, entonces venía alguien y tal vez se quejaba de, alguien, de algo y yo ya le decía como Ay, pero tendrías que estar agradeciendo que no sé qué. No, <risa> ¿quién soy yo para decirle a la otra persona? Uno, lo que tiene que hacer, que ya vimos que es asunto de la otra persona y es maltrato meterte al asunto de la otra persona. Eh, y dos, este, creo que ya lo dije, somos un proceso. Y, y no siempre vamos a estar ahí arriba. Incluso creo que ni siquiera eh, no debe ser muy saludable estar todo el tiempo ahí, ahí arriba o no debe haber mucho crecimiento ahí arriba, eso me parece que puede ser. ¿no? Entonces, eh, es parte de entender que eso es un proceso, que un día vas a estar arriba, otro abajo, y, y subo y bajo todo el tiempo, pero soy un proceso. Entonces, estar todo el tiempo queriendo, eh, es para mí eso, o sea, lo que hace es tapar y Sabemos que las represiones emocionales es la verdadera eh, baja frecuencia. Así que. No. <ríe> es un no para mí. Aunque lo he hecho, es un no para mí hoy, definitivamente.
0: Claro, y tampoco no significa de que no vas a decir, ok, hoy día me va a salir, va a ser un super día, o, este, o me proyecto para que salgan bien las cosas. No, simplemente es tomar conciencia de la realidad, de lo que está pasando, y, y también potenciar. Yo te cuento una experiencia mía en relación a, por decir, a tener eh, emociones negativas, y lo digo entre comillas, eh, no, no, me, no me van a ver, pero lo digo así entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque eso me ha pasado mucho en relación al trabajo, ¿no? Eh, yo he tenido algunos jefes donde tal vez no han tenido un buen trato en ciertos momentos, no digo que sea el 100%, pero sí no buenos tratos. Entonces, hubo un momento donde cuando no hubo un buen trato, yo estaba obviamente con ira, estaba con un proceso de, de fastidio. Este, yo me permití llorar de rabia, de cólera en su momento. O sea, sí tomé esa conciencia emocional. Pero al mismo tiempo, esa energía me impulsó a ver nuevos trabajos. Me impulsó mm. a poder ver nuevas oportunidades laborales. Y entonces pude concentrarme, dar mi energía en ese proceso, a pesar de que estaba obviamente con ira, con fastidio, con amargura, con cólera, eh, pero darme ese espacio de poder utilizar esa energía de esas emociones para conseguir un trabajo mejor. No utilicé esa energía para desearle mal a, mí, a mi jefe, sino <risa> para este, ver otras posibilidades. Y yo creo mm. que esa es la gran diferencia, porque la mayoría nos quedamos en la primera parte, ¿no? Obviamente que al comienzo dije que se habrá creído él, ¿no? Pero después de <risa> ese proceso de aceptación, de llorar, porque al final, eh, y estaba muy chiquita en ese momento, esa parte con de conciencia emocional de decir, ya, pero al final quien aceptó este trabajo, quien aceptó esas condiciones, quien aceptó que le llamara la atención fui yo. Entonces yo tengo que solucionar y buscar otra cosa. ¿no? Y eso es parte de, de mi proceso de, de aprendizaje.
1: Eso me, me hizo acordar de lo que contás, me hizo acordar, primero que yo viví algo similar y segundo de, me recordó la palabra responsabilidad, que es algo que me parece que QLT o The Work te lo devuelven o sea, te ponen en la cara el hecho de que es tu responsabilidad que vos sos tu propia responsabilidad me parece que sale clarísimo en las, en las sesiones que a su vez también para mí te da poder de hecho el otro día tuve una sesión con un chico y le pregunté ¿y esto es responsabilidad de quién es? Eh, y me dice, mía le digo, bueno, eso son buenas noticias porque es algo de lo que vos te puedes encargar también eh, así que me gusta, diría que te empodera, aunque no me encanta la palabra empoderar, me parece que, que este tipo de herramienta te, te empodera a tomar esa parte que es tuya y hacer algo al respecto.
0: Sí, te hace, como tú dices, responsable de este proceso, o sea, es tu responsabilidad de todo lo que está pasando. Eh, Pilar. Aparte de la, de la herramienta de QLT, ¿qué podrías recomendar a quien nos, nos escucha eh, o parte de la herramienta eh, para poder tomar mayor conciencia eh, de las situaciones que tal vez nos están pasando? ¿no? Porque para esto, que nos, lo han notado siempre cuando tenemos que entrar con esa herramienta o esa metodología de QLT o de The Work, normalmente es que ha pasado por una situación específica que te ha quitado el equilibrio. ¿no? o como le decíamos en QLT, nuestra escena del crimen. Eh, ¿Qué otras herramientas podrías, eh, tal vez para la gente que tal vez no pueda llevar este, eh, todavía QLT con nosotras, eh, qué podrían hacer para poder tomar este nivel de conciencia?
1: Yo creo que, que parte de, al menos como, bueno, como yo lo veo, ¿no? Eh, en mi experiencia, a veces es difícil identificar eh, a priori qué estoy pensando. Pero lo que sí me parece que es algo más fácil de identificar es si siento incomodidad en el cuerpo. Que yo sé que, o bueno, yo también no estaba acostumbrada tan acostumbrada a notarlo o a ponerle un nombre a la emoción, pero... Sentís, o sea, vos sentís en el cuerpo la incomodidad. Vos sabés cuando no te estás sintiendo a gusto donde estás. Entonces me parece un gran primer paso empezar a notar cuando estás incómodo. Y cuando estás incómodo, hacer una pausa y preguntarte ahí qué es lo que me está poniendo incómodo. Que creo que hacerte esa pregunta, hacer la pausa, te devuelve a vos mismo en esa situación de incomodidad. Entonces, eh, creo que ese es un gran primer paso para identificar qué me pasa y preguntarte también no solo qué me está incomodando o qué estoy pensando acerca de esta situación que me está incomodando. Que yo incluso también lo uso muchas veces cuando necesito salir, no sé si hay que hacer esto, ¿no? pero salir del paso o sea, cuando no me puedo poner a hacerme QLT ahí nomás, eh, uso esto de notar las sensaciones corporales y preguntarme qué hay en esta situación que me está incomodando o qué estoy pensando, qué estoy sintiendo esto en el cuerpo. Y por lo general cuando a la mente le preguntas, te da una respuesta. Es solo que realmente nunca le preguntamos. No digo nada, pero no le preguntamos muy seguido. Eh, eso para mí sería un, un súper, un muy buen primer paso a estar más. Y yo creo que también te, acompa te estás acompañando a vos mismo, lo cual me parece súper importante, porque en, la sensación, en las situaciones incómodas, voy a hablar desde mi experiencia, yo eh, tengo la tendencia a querer escaparme. Entonces, si yo me quedo con esa incomodidad y me pregunto a mí misma qué me está pasando o qué estoy pensando, creo que eh, sí, es, es un muy buen primer paso para acompañarme y para ir notando qué pienso o qué siento.
0: Excelente. Yo complementaría tus eh, tu recomendaciones con que Siempre digo a que es importante soltar la emoción. Entonces, eh, normalmente, en, cuando estamos muy alegres o muy contentas o, o llenas de amor, inmediatamente lo demostramos, ¿no? O sea, sale súper natural, ¿no? Con una sonrisa, con un abrazo, porque obviamente la otra persona está compartiendo. Pero cuando estamos incómodas o incómodos en, en ese proceso eh, o en esa situación, normalmente, dependiendo de las situaciones... Sobre todo si es un contexto laboral, no podemos soltar esas emociones. Entonces, lo que yo les invito a que hagan eh, es que hagan sonidos, tal vez, eh, o vayan a un espacio más privado y suelten esa emoción de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, como que hacer o, o sea, una respiración fuerte y botarla o hacer ciertos sonidos para, uh -huh, este, para poder dar esa potencia y darle ese espacio esa, a esas emociones incómodas y que se permitan también eh, salir también de tu torrente sanguíneo. Entonces es súper importante dar tal vez esos sonidos o esos espacios, porque tal vez en ese momento no puedas llorar como quieras llorar, pero darte ese espacio en ese momento de esos sonidos para después Sí, tratarlo, sea en terapia, sea eh, a través de una metodología, dependiendo de lo que quieras hacer, pero es, a, es, sí trabajarlo de manera posterior. Porque no todos los momentos podemos soltar todo. Porque, aunque todo el mundo diga, aunque, mejor dicho, las herramientas dicen, tienes que tomar conciencia de, y todo ello, pero la, cuando lo llevamos a la realidad, este, no sé, pasa un accidente, tú no puedes tomar tanta conciencia porque tienes que actuar rápidamente, ¿no? Mm. O, o te grita tu jefe y estás en un en, en pleno proceso, no puedes estar como que también volviéndole a gritar a tu jefe, ¿no? Entonces, en la vida real, esa toma de conciencia no es tan profunda, y yo siempre digo, una cosa es la, la metodología o lo que aprendemos en, en libros, y otra cosa es cuando ya lo ponemos en práctica. Entonces, yo creo que esa es mi mayor recomendación, hacer esos sonidos, porque sí necesitamos liberar la emoción, sí o sí, de una u otra manera, eh, y poder hacerlo. En condicionamiento, <ríe> yo me acuerdo que una vez, no lo tomé por si acaso, eh, pero me gusta contarlo como una experiencia. En condicionamiento, en lo que es la psicoterapia tradicional, a veces te ponían como unas liguitas en, en las muñecas,
1: ah, ¿no? Sí. Entonces
0: cuando sentías que, querías decir algo, o hacer una conducta que no te aportaba, estirabas la liguita, y, y ese golpecito de la liguita te hacía recordar, ¿no? Y eso pasa para eh, estimular tu sistema nervioso. Entonces, para evitar, tal vez <ríe> moretones con liguitas innecesarias, hagan <ríe> estos sonidos, porque son eso es súper poderosos, pero es eso, Pilar. Pilar, ya para ir terminando, este, cuéntame cuáles son tus, eh, ¿cuál es tu rutina, o cuáles son tus pasos que haces, no sé, en la mañana, tarde, noche, para poder tener esta paz mental o tranquilizar estos pensamientos que tal vez no te aportan.
1: Algo que, que adopté hace un año, no he sido del todo constante, pero cuando lo hago reconozco que, que me ayuda un montón, eh, es del libro eh, El Camino del Artista, lo súper recomiendo, eh, que dice que bueno tiene varios ejercicios, uno de los ejercicios es escribir tus páginas matutinas, que son tres hojas que llenes todas las mañanas, que simplemente vacíes tu mente en esas hojas. Y eso he encontrado que es una... Y particularmente que sea a la mañana. Apenas me despierto, sin pensarlo mucho, escribir mis tres hojas, no siempre lleno tres hojas tampoco. No, no, me, no, me, no me quedo en tanto en esa instrucción, sino más bien de sacar todo lo que tenga que sacar y salen cosas muy interesantes, también veo que me libera espacio en la mente. Porque si no estoy como... Y que tratando de acordarme que, que tengo que hacer esto, que lo otro. Por más que es una agenda, igual hacer eso me, me libera espacio mental. Esa es una que se la recomiendo a todo el mundo. Después este, me gusta tomarme mis espacios conmigo de estar conmigo no solo en esas hojas sino también empezar la mañana tranquila que para eso me levanto a las 5 de la mañana pero no importa porque priorizo ese espacio conmigo antes de salir al mundo no <risa> eh, primero estar conmigo y después hacer lo que sea que tenga que hacer ese día y bueno ahora ya sabiendo usar QLT eh, ir durante el día notando cómo me estoy sintiendo, eh, qué estoy pensando. Eso sí lo, lo, lo hago durante el día. Y si bien no me hago QVT en el momento, bueno, me anoto este pensamiento y en algún momento por lo menos me sentaré a verlo. Eh, y bueno, estoy intentando meditar, <ríe> que me parece súper importante, pero hay... Ahí... Hay momentos que no me es tan fácil hacerlo, pero bueno, allá vamos. Eh, a todo esto, QLT he notado que me ayuda a meditar por la cantidad de concentra o sea, por la concentración que requiere estar ahí en esa, bueno, como decimos, meditación activa, de estar respondiendo a las preguntas. Ese ejercicio me ayuda a otros tipos de meditación quieta, sin, sin estar pensando, ¿no? Pero sí, diría que esas son mis tres, bueno, y ejercicio físico, porque eso me ayuda también a liberar esas emociones que tal vez quedan un poquito atrapadas en el cuerpo.
0: Excelente, Pilar. Eh, y es bastante estar en contacto también con tu respiración, ¿no? Siempre yo digo, nunca te olvides de respirar. Y, y cuando yo digo eso, algunos clientes me dicen, pero obvio, tengo que respirar si no, no, no estoy vivo, ¿no? Este, no, pero aspirar de manera consciente eh, y, y conectar, ¿no? Y, y, hacer esa, y simplemente con el hecho de identificar cómo ingresa tu aire por tus fosas nasales, cómo sale. Eso también es un tipo de meditación o de mindfulness consciente, ¿no? Eh, y eso es algo interesante. O si sale, simplemente caminar. Eh, o hacer algún tipo de deporte pero donde te estás súper concentrado o concentrada en esa actividad y estás haciendo bastante mindfulness o meditación. Eh, ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos cosas pero son, seguimos pensando en, uh -huh. en otras cosas. Entonces eso no es <ríe> estar concentrada en la actividad y esa es parte de, de la importancia.
1: Ahora que dijiste caminar, ¿les les voy a compartir el único ejercicio de, de la escuela, si me permitís, que, que no, es, no es ninguna sorpresa. Eh, todas las mañanas nos levantábamos, teníamos que estar siete y media eh, para empezar una, camineta, una caminata de 30 minutos, que era la caminata matutina, y en qué consistía, era un ejercicio silencioso, o sea, vos no podías hablar con nadie, y lo que tenías que hacer era caminar e ir nombrando las cosas como si fuese la primera vez que las vieras. Es decir, te tenías que quedar en una realidad de primer orden. Entonces, el, el pasto era pasto y no hay qué lindo pasto. Entonces, era nombrar todo sin juicio. Lo cual me pareció un ejercicio espectacular. Que dije que cuando volviera lo iba a hacer y todavía no lo hice, pero bueno, ahora me estoy acordando porque todo el tiempo estamos acostumbrados a irnos al juicio entonces cuando ves que te vas te regresas que también es parte de, de meditar ese veo que me fui en mis pensamientos y vuelvo ese es un ejercicio, ejercicio súper interesante y creo que incluso está, no sé si está en Youtube en, cuando buscamos Byron Katie eh, Morning Walk creo que sale ahí o en su página, me acuerdo que lo vi eh, es un súper ejercicio para hacer.
0: Sí, y yo creo que para ella ir cerrando esto, ahorita que hablas sobre, es que de verdad es hablar y hablar de esto, pero <risa> sí. eso del juicio es súper potente, ¿no? Porque yo aunque sea como, como psicóloga, como psicoterapeuta, eh, o como facilitadora de, de QLT, yo no puedo poner en en las sesiones, mi juicio, ¿no? Mm. Y es, y es parte de ese proceso, pero cuando uno está fuera de la terapia, ¿no? O sea, siendo facilitadora, eh, realmente uno es humana y se olvida de que, de que puedes estar en ese rol constantemente sin juicio, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿por qué? Porque tus clientes pueden haber venido y haber hecho un montón de cosas y tú simplemente los sigues atendiendo porque, no estás haciendo juicios, pero cuando sales en tu mundo real y, no sé, y un compañero te dice algo y tú dices, ay, ese compañero es mala onda, es malo esto, y ta, 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 y empiezas a darle, 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 y dices, ok, dónde está simplemente tu observador, no? Tu tienes uh -huh. observador, ¿no? Eh, y eso es algo súper potente porque es ser literalmente un fácil, cualquiera puede ser un facilitador en la vida, ¿no? O un tipo de terapeuta a nivel personal, pero consigo mismo, ¿no? O consigo misma, y eso es algo súper potente. Me ha
1: encantado. No sé por qué se me vino esa idea, pero me ha encantado. Es buenísimo, sí, totalmente. Sí.
0: Bueno, Pilar, cuéntame por dónde te encontramos. Igual yo voy a estar compartiendo tus, tus espacios, tus redes, pero, pero me encantaría escucharte.
1: Me encuentran, eh, por el momento, solo tengo eh, mi Instagram, que es eh, posibilidades Ese es mi Instagram, que ahí estoy compartiendo contenido. Eh, así que, por ahora, me encuentran por ahí.
0: Excelente, Pilar. Sí, has regresado súper recargada con todo el contenido de, de la Work. Y, y me parece muy bueno. Entonces, eh, me encanta la, síganla por favor a Pilar, está dando contenido muy bueno sobre QLT, QLT de la herramienta, si quieren saber de QLT y de The Word, ahí a través de Pilar, eh, porque yo también hablo de QLT, pero tú vas exactamente como se dice al granito de, de la herramienta. Sí. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos y todas por, y todes, por poder escucharnos, así que nos eh, escuchamos a la siguiente.